0: Sandro Wulff und ich haben immer erörtert, wie könnten wir Themen, die uns interessieren, wo wir beide in Diskussionen uns wiederfinden und nach Meinungen ringen, anderen Menschen nahe bringen. Er als Anwalt, ich als ja, Wirtschaftsmann und Unternehmer. Themen, die uns in unserem Beratungsjob immer wieder begegnen, die wir untereinander tätig diskutieren. Und so kamen wir auf unseren Podcast und wir freuen uns, dass Sie unser Gast sind. Den alten Spruch von Helmut Schmidt, in der Krise zeigt sich der wahre Charakter der Menschen. Mhm. Ja, das hast du jetzt auch sehr deutlich gesehen. Ich glaube, einerseits hat es eine, eine Unheimliche Entwicklung der Community zu einem Biergefühl gegeben. Ja, mit, dem, mit der Änderung der Gesichtspunkte, wo man sagte: Naja, das Establishment hat über Jahre die Umweltpolitik der Jungen verhindert und im Gegenzug haben die Jungen die Gesundheit der Alten garantiert bei Corona. Mhm. Es war kein Haus, du meinen Bauern, hau ich deinen Bauern, sondern man hat eigentlich gesagt, eigentlich hat die jüngere Generation der Älteren gezeigt, so kann man es auch machen. Wir sind zwar unterschiedlicher Meinung, aber wir schützen auch doch. Ja? Und dieser Rückschluss auf Umweltpolitik, auf Sicherheitspolitik, passt ja immer wieder zusammen, es dreht sich ja um denselben Komplex. Mhm. Hat die, die alte Generation einfach verpasst. Und da war Hauptsache, wir waren den Besitzstand und was sonst passiert, ist wurscht. Und ich glaube, wir kriegen durch die Krise in vielen mehr ein holistisches Bewusstsein, ja, was nicht nur Gesundheit Mensch, sondern Gesundheit Erde, Gesundheit Welt, Gesundheit Politik miteinander verbindet. Man kriegt einen anderen Begriff. Überlege mal, worüber wir diskutieren, was sich im Moment im in den Sehen tut, in, auf den Sendern tut. Ähm, oder denk mal, für mich auch so ein Zeichen, wie schnell diese Bewegung gegen den Rassismus ja, um sich und weil man einfach plötzlich ein
1: anderes Bewusstsein hat. Man muss jetzt aufpassen. Also, ich, was also, das, das, was wir durch die sozialen Medien und durch die, durchs Internet und, und alles, was da gegeben ist, ist es eben so, dass dieses Gefühl, was weißt so du, früher, als die, die erste Wirtschaftskrise kam, als man äh, das in den 90ern eindämmen wollte, da hat man gesagt, okay, wir müssen äh, die Probleme lokalisieren und in kleinen Zellen halten, damit sie nicht überschwappen und das große Ganze anbrennen. Ja, oder wenn du wissen, Wasser überfluten. Also, ne, dass dieser Protest äh, und, und diese, dieser, dieser Wille dagegen, dass der sich ausbreitet. Und deswegen hat man versucht, das mal einen kleinen Zellen zu halten. Das äh, war mit lokalen Blättchen zu machen und, 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 dass man das nicht ne, so, so groß hat werden lassen. Jetzt ist das aber eine ganz andere Geschichte. Jede Information, jede Nachricht verbreitet sich so schnell, die geht so weit, die geht über Ländergrenzen drüber hinaus. Das ist das eine, dass ich also Informationen schneller verbreiten kann in einer viel kürzeren Zeit und damit auch viel schneller mehr Wissen produziere. Und das andere ist, dass damit einhergeht das Verständnis bei denen, die diese Nachrichten bekommen, dass man durch die ganz, also durch die gleiche Sache verbunden ist, dass das also nicht an der Ländergrenze endet, mhm. dass es auch nicht am Kontinent endet. Und ne, das ist ja eine Erkenntnis, die jetzt durch diesen Virus kommt, verbunden damit, dass es eben viele Bewegungen gibt, die sagt, ja, und das gleiche Verständnis, dass so ein Virus nicht Halt macht vor Länder, Grenzen und Kontinenten, sondern ein Verständnis, das große Ganz entwickelt werden muss, ist auch für Umweltpolitik, das, was du angesprochen hast. Ne? Und vielleicht ist das ja auch eine Chance, dass man sagt, jetzt kannst du ein Wir-Gefühl entwickeln. Jetzt ist es nicht mehr nur ein Ich oder die Altmark oder das Saarland oder äh, was auch immer, sondern dass man jetzt die Chance hat, Genau da äh, und das mitzunehmen. Und das geht ja von, von vielen von der Jugend aus, ne? Das ist richtig. Weil die haben gesagt, pass auf, du kannst darüber äh, Friday for Future, kannst du darüber denken, wenn die zur Schule gehen oder nicht. Aber die haben was in Bewegung gesetzt in den Köpfen. Ja, und das ist das ist eigentlich das, was ich glaube, was viele übersehen haben. Ähm,
0: wir haben vor, vor Corona oft mal gesehen, wir müssen für, dem, für das vom Ich zu Du zu mir mehr tun. Mhm. Was die meisten aber verpasst haben, dass quasi so in Raumschiffgeschwindigkeit, in Warpgeschwindigkeit, sich da etliches in der Gesellschaft durch, die, durch Corona getan hat. Ja, ich glaube, in dieser wir gefühl hat sich vieles nach vorne bewegt. Ja, die Entwicklungen mhm. sind viel schneller gegangen, äh, zu sehen, dass man eben, so wie du es gerade sagte, auch ganzheitlich sehen muss. Ja, ein Virus ist kein nationales Problem. Dieser Virus Corona ist weder italienisch, spanisch noch deutsch. Der ist dummerweise international. Und der schert sich im feuchten Dreck um unsere Grenzen. Oder ob wir da meinen, wir können ihn da eindämmen. Der tut das, was er tun muss. Das heißt aber auch, man hat gelernt, miteinander wieder zu reden und umzugehen. Und das Verrückte ist ja eigentlich die Absurdität, dass wir durch diese Abstands Einhaltung, plötzlich in gewisser Weise Nähe gefunden haben. Ja? Ich kann das für uns selber in der, in der Verbindung der Gesundheitsstrategien sagen. Wann haben wir jeden Tag alle miteinander Punkt 12 Uhr gesprochen? Das tun wir seit März. Mhm. Ja? Wir wissen genau, wie es dem anderen geht. Wir haben zwar nicht die Nähe, das kommt jetzt mal, wir treffen uns jetzt mal wieder. Ja? Ähm, aber diese, diese Enge beieinander sein und zu, zu sehen, dass ein Netzwerk als Organisation völlig anders in der Lage ist, mit Druck, mit Krise, mit Erfolg umzugehen, weil es auf verschiedene Schultern es verlangen kann. Und wenn du in so ein Netzwerk in der Mitte reinbrückst, dann fehlt das ab und hat im Endeffekt die Festigkeit, aber auch die Flexibilität, das zu halten. Mhm. Setz mal auf so ein Pyramidensystem, auf so ein Stabilisensystem um, den Druck auf einen gewissen Punkt, fliegt dir das Ding um die Ohren. Das ist der weil das Netzwerk trägt Verantwortung auf vielen verschiedenen Schultern. Ja, und ich habe hab für uns festgestellt, wir sind als Gesundheitsstrategen zum Beispiel auch in Verbindung mit dir völlig anders in der Lage, auf Probleme zu reagieren, weil wir eben nicht spezifisch nur sagen können, ja anwaltlich, äh, das müssen wir jetzt eigentlich klären können, sondern wir können sagen, wir haben den Kollegen Wolf, lassen Sie uns den mal schnell anrufen, dann mhm. haben wir das auch noch fix geklärt, gehört nämlich zu der Gesundheit Ihres Unternehmens mit dazu. Ja, wo ich wirklich sage, dieser Begriff, gesunde Führung, gesundes Unternehmen, ja, gesunde Gesellschaft, genau das spielt dahin, wo ich einfach sage, auch Selbstverantwortung hat keine Grenzen. Ja, und deswegen sage ich, glaube ich, hat sich vieles in den Wirbels viel, viel schneller entwickelt, als
1: mancher es, gerade der älteren Generation, wahrhaben will. Also da, da gebe ich dir recht, du siehst das auch an, an kleineren Entwicklungen ähm, in Unternehmen zum Beispiel. Das ist, ähm, wenn du Unternehmen begleitest, das machen wir ja, äh, sowohl, äh, dass wir gucken, dass das Unternehmen gesund aufgestellt ist, aber auch, dass es juristisch äh, mit, einem, mit einer planbaren planbarkeit nach also sich nach vorne entwickeln kann, ne? also dass es wachsen kann oder eben den Bestand gut halten kann. Und da ist es so, wenn du da mal reingegangen bist früher und hast gefragt, wie oft macht ihr denn Teambesprechungen auch über die entsprechenden Gruppen darüber hinaus, dass die sich äh, verstehen, dass die auch zu Wort kommen, dass die sich mitgenommen fühlen. Ähm, dann war ja immer im Kopf, naja, ich kriege die doch persönlich nicht alle an einen Ort, äh, beziehungsweise muss ich kleinere Einheiten machen. Das heißt, solche übergreifenden Teamgespräche in den Abteilungen über die Abteilung darüber hinaus waren da schon sehr eng äh, reduziert auf ganz wenige Termine. Und in dem Moment, wo das nicht mehr ging, weil die Leute zum Beispiel im Homeoffice waren, ähm, hat man gesagt, naja gut, okay, jetzt ist es ja egal, wo ihr seid, wir müssen eine andere Plattform suchen. Und jetzt hat man diese Teambesprechungen über Videotelefonie gemacht. Mhm. Plattform, ja, Plattform wie Zoom und auch andere Plattformen. Und plötzlich hat man gemerkt, das gibt ja eine Menge an Input, weil Leute, die bisher nie zusammengekommen sind, die nie gesprochen haben, die so häufig gesprochen haben, die jetzt plötzlich den anderen verstanden haben, die haben Ideen gebracht, die dann plötzlich fürs das Unternehmen viel, viel besser waren. Und das heißt, die Anzahl der Unternehmen, die jetzt wöchentlich mindestens ein Teammeeting machen, wo sie die Leute zusammenbringen, ist explodiert. Also das ist das. Was sich jetzt auf einmal etablieren ließ. Vorher war das alles nicht möglich, weil es viel zu umständlich war und es kostet Arbeitszeit. Und jetzt auf einmal, weil es nicht anders ging, hat man gemerkt, wow, eine mega Geschichte, weil diese Kommunikation der richtigen Leute untereinander bringt so viel Mehrwert fürs Unternehmen und damit wächst die Einverantwortung, weil der andere sich mitgenommen fühlt und weiß, es kommt auf meine Meinung an. Coole ja. Geschichte, ja. Richtig. Und das ist, das ist, glaube ich, was in dem Unternehmen,
0: ähm begriffen werden muss in dem Thema Führung. Ja, diese, diese Zeit, äh, das einen Fangen dran, ist vorbei. Deswegen, für uns in dem, in dem Netzwerk von lauter Selbstständigen ist es obligatorisch. Äh, bei uns kannst du nicht anordnen. Mhm. Also du schon, aber dann stehst du Mutterseele alleine zu Rufe am der Küste, weil ich kann Sandra Ruf dreimal sagen, als anderem Selbstständigen, mach mal, das musst du machen. Und dann sagt er, jo, du auch. Mhm. Ja, und das war's. Äh, das funktioniert alles. Dieses, ähm, ja, wirklich, ich habe immer so Schmunzeln, wenn da alle von ähm, Big Data, Brain Data, weiß der Teufel, wir müssen das, das Wissen in den Köpfen der, der Mitarbeiter nutzen, wo ich dachte, ja, einfach sprechen miteinander und Vertrauen schaffen würde ja schon reichen. Ja. Mhm. Ich glaube, es ist lange Zeit gar keinem aufgefallen, das ist genau das, was du ansprichst. Dass man, um es mal neutral, fast nicht kommuniziert hat. Ja? Und dass Kommunikation extrem wichtig ist, macht das andere wieder vielen auch klar, die plötzlich im Homeoffice sitzen und sagen: Mein Gott, war das toll, wie das andere nicht mehr saß, weil da konnte ich einfach mal rüberrufen: Du, ich hänge hier, hörst du mal einen Moment zu? Ja, und mhm. ging wieder weiter. Dass man anders arbeiten muss, dass man dichter sein muss, dass man. Ja, diese diese Strukturen anders finden muss. Ja, und das, für mich ist immer so dieses einfache Beispiel, wenn du mit vielen Chefs redest, dann finde ich immer so lustig, ich sag, denken Sie mal darüber nach, wir spielen miteinander, Mensch ärgere dich nicht. Wir haben alle denselben Spielplan, das heißt Ihr Unternehmen. Und wir haben alle dieselben Spielregeln und Sie kennen plötzlich eine Abkürzung. Wie lange geht das gut? Führung funktioniert so nicht mehr. Wenn wir ein gemeinsames Spielring haben, müssen sich alle dran halten. Also ja. Ding, das hat vor 20 Jahren vielleicht noch funktioniert. Ja? Ja, auch wir folgen dir. Das, das Ding ist durch. Ja, dieser Führungsstil sind, sind einsame Rufer äh, in der Wüste. Und dies zu begreifen und Daraus aber, ich glaube mal, nicht zu so sehr Problemstellen, sondern einfach zu lernen, miteinander zu arbeiten. Ja, ich glaube auch nicht, dass wir jetzt irgendwas übertrieben in die Unternehmen reintragen müssen. Oder sagen müssen wir brauchen andere moralische Gründe, sondern einfach lernen müssen, in der Akzeptanz der Personen miteinander umzugehen. Ja, zu, ja, nicht alles auch bis zum Ende durchzuentwickeln. Sondern in dem Prozesshaft zu sagen, wo steht denn jeder? Ja, wie, ste wie funktioniert das miteinander? Auch mehr in die Analytik reinzugehen. Ich kenne doch meinen Ansatz, Sandro, so hast du mich kennengelernt, mit dem BGM, Betriebliches Gesundheitsmanagement. Mhm. Was haben Kassen und was haben Kollegen gemacht? Ja, jedes Unternehmen brauchte eine Rückenschule. Jedes Unternehmen hatte was gegen den Senkspreis, sonst was Fuß. Dann wurde der Weg durchgebracht. Es war alles System und hatte mit gesunden Unternehmen und in ihnen nichts zu tun. Ja, und auch dieser, dieser holistische Ansatz in die Gesundheit wird jetzt reinkommen müssen. Ja, weil wir doch uns überlegen müssen, was haben wir begriffen durch Corona? Wir müssen die Finanzierung von Kassen und vorhin völlig anders aufstellen. Weil uns wird doch bewusst, dass die gefährdet sind, die älter sind, die Vorerkrankungen haben und, 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 und wir müssen mit denen anders leben. Wir müssen das anders finanzieren. Wir müssen die Pflege anders aufbauen. Also, man hat in meinen Augen in vielen Punkten jetzt so die Chance, Unternehmen anzupacken und sagen, wir begleiten dich, aber guck doch selber mal drauf, ob die Bausteine, so wie sie aufeinander sitzen, wirklich so gut passen. Du hast eigentlich jetzt so ein bisschen die Chance, diesen Mindset zu ändern mhm. und dir alles, nimm doch den Stein wirklich mal hoch und sag, gehört der wirklich dahin? Ist der nicht besser an der Stelle? Das heißt ja gar nicht, dass wir die ganzen Unternehmen einreisen und neu, arbeiten, sondern einfach wirklich die Chance nutzen, so ähnlich wie wir es gemacht haben, anzuschauen, ist das der Prozess richtig, wie wir ihn bis jetzt machen? Oder hat sich da was in der Situation
1: geändert? Ja, das eine ist, dass die Leute mitgenommen werden und dass die Leute in dem Moment aber sich selber halt auch entwickeln dürfen. Und das heißt, dass sie. Da, wie du schon sagst, das, was sie, was sie denken, das, was sie meinen, dass das gehört wird, dass ich sagen können. Also nicht nur, dass ich eine Plattform schaffe, dass ich sagen, sondern dass ich tatsächlich auch zuhöre. Und wenn ich das zu, also wenn ich das, was ich gehört habe, aufnehme, dann kann ich dem Raum geben. Und, und das, glaube ich, ist für ein Unternehmen ganz wichtig, wenn die Mitarbeiter das Unternehmen tragen sollen. Denn ein Unternehmen kann sich nur mit den Mitarbeitern, wenn die Mitarbeiter sich nicht weiterentwickeln, nutzt das gar nichts. Du kannst die modernste Technik hinstellen. Der Mitarbeiter wird immer wieder das Alte machen. Ja, so, und, und da ist es, glaube ich, das eine gesagt, Führung der Mitarbeiter und gute Mitarbeiter wollen heute auch eigenverantwortlich arbeiten. Und der nächste Punkt ist dann sicherlich zu sagen, ähm, wie, wie schaffe ich dieses, dieses große Ganze? Und, und da weißt du, da bin ich ja jemand, der an der Stelle, wie äh, müssen Unternehmen Entscheidungen treffen, dass ich da manchmal etwas etwas konsequenter bin und sage, jedes Unternehmen muss sich überprüfen inwieweit der Weg, den die gehen, der richtig ist. So, und jetzt kann man immer überlegen, jetzt ist das eine große Chance, weil man sagt, bei Corona mussten wir völlig neue Abläufe machen und damit haben wir Systeme, die vorher gemacht worden sind, die gehen nicht mehr. Also haben wir neue Systeme entwickelt, aus dem Nichts heraus. Und jetzt kehren wir so ein bisschen wieder zu alten Formen zurück und jetzt besteht die Gefahr, dass viele sagen, okay, jetzt machen wir es wieder wie früher. Die Leute kommen ins Büro, mhm. wir könnten, die Außendienstler können wieder hinfahren, die Produktion kann wieder hochgefahren werden, whatever. Und jetzt lässt man von den neuen Regelungen manchmal, was man jetzt implizieren könnte ins Unternehmen. Das tut man nicht, weil man das alte wieder aufnimmt. Und da sage ich, da ist es manchmal ganz gut, wenn man, wenn man ein bisschen konsequenter sagt, pass auf, das ging vorher nicht. Was wäre denn, wenn das jetzt auch für die nächste Zeit nicht weitergegangen wäre?
0: Ja. Ja. Ich glaube aber, du beschreibst genau die, die verschiedenen Prozesse, die es im Moment gibt. Das eine der Adaption, wo man wirklich sagt, wie weit kann ich ein System adaptieren, was ich gerade vor allem mit Gesundheitssystemen und ansprache. Genau. Du wirst die anderen erleben, die sagen, äh, nichts viel bloß zurück. Ja, und wir nehmen richtig Geld in die Hand und es war doch früher schon gut, dann wird es auch jetzt gut sein. Das wird es genauso geben. Ja? Oder auch dieses neue Neubesinnen auf andere Gemeinschaften. Wenn ich vieles in Diskussion höre, glaube ich, dass wir in den nächsten Jahren äh, Unternehmenszusammenführung fast als Genossenschaften kriegen, die ähnliches Denken haben, wo sich die Menschen auch aufgehoben fühlen wollen. Ja? Wird, wird in meinen Augen kommen, ja? wir werden andere, andere Formen kriegen, wir werden andere Zusammenschlüsse geben, ähm, die Menschen werden sich in Unternehmen mit engagieren. Ja, was du auch ansprachst, ähm Schlieger hat äh, mir gestern aus der Schweiz einen Artikel geschickt, äh, über eine Umfrage in den europäischen Unternehmen, dass immer weniger Menschen in den Unternehmen angestellte Chefs werden wollen. Mhm. So, jetzt kann man sagen, nee, die wollen nicht, die, die wollen keine Verantwortung übernehmen, oder ist es einfach auch ein, ein Bekenntnis dessen, haben ich gesagt, ich brauche diese Hierarchie nicht. Ja? ist der vielleicht der Chef im handelsüblichen Sinne gar nicht wichtig. Sondern es gibt ja viele mittelständische Unternehmen, die inzwischen damit völlig anderen Systemen arbeiten. Ja? Und wo ich einfach auch glaube, äh, guckt doch mal solche, solche Netzwerkstrukturen wie uns an. Ja, ich bin vielleicht äh, der erste untergleichen, maximal, wenn überhaupt. Aber meine Teams meine Netzwerkspezialisten übernehmen ja in vielen Fällen. Ja. Denk mal, wir arbeiten zusammen, aber ich würde den Teufel tun, dir da reinzureden. Da übernimmst du diese Führung. Ja, genauso wie du, wie man sie unterdenkenden Menschen dem anderen überlässt, wenn wir in das Thema Wirtschaft, wenn wir in das Thema Gesundheit reingehen. Ja. Und, und also Ich denke, damit
1: man, muss den, oder man muss sich selber zulassen, anders zu denken. Genau, also das meine ich, da bin ich ganz bei dir. Also dieses denken aber dass man dann, wenn wenn der hier welche, der eine Idee hat und der jetzt in dem Bereich hat, auch der Spezialist ist, dass der dann nach vorne geht ja, und seine Ideen einbringt und die anderen mitgenommen sind und sagen, passt, passt nicht. Und jetzt kommen wir wieder auf dieses diese Schwarmtheorie -theorie zurück. Ne? Also dieses Wissen, dass die Gruppe in der Vielzahl dessen, was die wissen, zu der richtigen Entscheidung kommt. Viel eher, als wenn einer alleine, dieser klassische Führer, und das ist das Verständnis von Führung, ja Und das wird heute, glaube ich, einem gravierenden Wandel unterzogen. Also Führung, wie, so, wie es früher gemacht worden ist in Unternehmen, wird nicht mehr funktionieren, nicht mehr mit den Menschen heute. Und ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Die moderne Arbeitswelt sagt halt auch, dieses klassische Arbeitsverhältnis, was wir haben, wo der Arbeitgeber und der Chef dirigiert im Rahmen des Direktionsrechts, macht dies, macht jenes, das ist der Rahmen. Das wollen die Leute langfristig nicht mehr. Die Leute werden darüber entscheiden, wie viel Arbeit wollen sie einbringen, zu welcher Lebenszeit und äh, wie viel Geld brauchen sie. Das heißt, eine Familie, die jetzt zwei, drei Kinder hat zum Beispiel, sagt, ich brauche mehr Zeit, äh, aber ich brauche das Geld. Ähm, und jetzt gucke ich aber, äh, ob ich 30 Stunden arbeiten möchte, für welchen Lohn, dann wird er sich anders verhandeln. Und der, wo die Kinder aus dem Haus sind, der jetzt sagt, du, pass auf, jetzt habe ich mehr Zeit, aber noch nicht so viele Hobbys, der wird jetzt sagen, pass auf, ich bin bereit. So, und das heißt, die Unternehmen werden Projekte so ähnlich wie es mit Selbstständigen ist, so wie wir das oder ihr das auch bei den Gesundheitsstrategien macht, dass ihr sagt, pass mal auf, wir haben hier ein Projekt, wir brauchen dafür einen Spezialisten, wir stellen das in den, meinetwegen in den Pool rein. Wer kann seine Expertise einbringen? Und der zeigt das dann an. Und der sagt, in welchem Umfang. Und damit kannst du dann über dieses Netzwerk eine Zusammenarbeit begründen, die aber immer ein Stück weit auf eine Freiwilligkeit begründet ist, weil der Antrieb nämlich von jedem selber kommt, da was Gutes zu machen, weil er das möchte, weil er diesen Auftrag haben möchte, weil er sich da einbringen kann und weil er meint, den richtigen Gegenwert zu bekommen. Und ich glaube, so ähnlich werden sich Arbeitsverhältnisse entwickeln und deswegen muss da eben in der Führung ein Umdingen entstehen und aber auch in der Art und Weise, wie Unternehmen sich aufbauen. Und ob da so mit großen Einheiten noch funktionieren, habe ich so meine Zweifel. Sondern ich denke, es werden viele kleine Einheiten sein, die in ihrer Spezialisierung dann je nach Projekt sich dann dazustellen. Und das scheint mir der richtige Weg zu sein. Ja, ähm, ich glaube, dass
0: das große Konzerne dachten, künstliche Intelligenz könnte ihnen den Weg erleichtern. Wenn, wenn wir ganz ehrlich sind. Ähm, je größer eine Einheit in der Wirtschaft wird, umso größer wird die Nähe zur Planwirtschaft. Für meine, ja, ja ich hab, das wurde durch künstliche Intelligenz gemindert. Man dachte ja gut, ja, nehmen wir diese unscheinbare Firma mit Kfz aus Stuttgart. Ähm, dann konnte ich dem Sandro demnächst sagen über künstliche, wenn der morgens aufgestanden ist, du, ich habe drei von diesen Sternfahrzeugen für dich ausgewählt ich halte das das Beste für dich, weil ich konnte das aus deinem Habitus rauslesen, ich konnte das aus den ganzen Daten rauslesen. Das funktioniert so nicht. Erstens relativieren sich plötzlich etliche Ansprüche, weil man plötzlich nach Corona sagt, da spielt wirklich Corona rein. Reisen ist ja was völlig, es hat plötzlich wieder was, eine Wertigkeit bekommen. Mhm. Durch Abwesenheit Fertigkeit. Das ist immer was ganz. Ja, nimm jemanden was weg, das ist wie mit Menschen, geh aus einer Beziehung raus, hin, dann merkst du, mhm. ja, war doch nicht so glücklich, weil die, der oder die fehlt mir doch sehr. Ja? Mhm. Aber der Mangel entsteht erst durch Abwesenheit. Ja, und wir haben so ein bisschen Entzugserscheinungen. Ich habe mir so ein paar Sachen mitgeschrieben, gesagt, ein paar Hausaufgaben für uns fürs nächste Mal. Ganz klar, die allgemeinen Geschäftsbedingungen, App, gehen wir beide mal durch. Du aus mhm. mein, ich aus meinem, bei mir wird da nicht viel mal rauskommen, dass die, der Jurist wieder. Ja, <lacht> ich, ich büge da aber vieles weg, gebe ich ehrlich zu. Oder? Ich finde auch eins ganz interessant. Ich glaube, wir haben in den Unternehmen äh, viel Schwachsinn gepredigt durch diese Geschichte Work-Life-Balance. Ich konnte dieses Wort nicht mehr hören. Weil jemand mhm. habe, ähm, das, das ist eins, ja? ich kann nicht leben ohne zu arbeiten und ich kann nicht arbeiten ohne zu leben <lacht> und es muss eine Verbindung geben, weil wenn Arbeit Spaß macht, ist das in Ordnung, aber es muss in einem vernünftigen Rahmen bleiben, ja? und dann hat man eigentlich ja den Leuten bekloppterweise ein, du kannst ruhig einen blöden Job haben, aber
1: Hauptsache das Leben ist dann gut. Mm, mm. Das, das hat nicht funktioniert, ganz ehrlich, das, ja? Genau das funktioniert nicht. Also das ist genau der Punkt, wo die Leute dann daran erkranken, ja? weil, weil, weil sie sich aufspalten. Ich, ich nannte
0: das immer Work-Life-Schizophrenie. Ja, aber das trifft es für mich am meisten, weil ich habe immer gesagt, für mich, ja, ich glaube, ich habe eine, einen beneidenswerten Beruf, weil äh, ich mache den schon eine ganze Weile und äh, wir entwickeln den ja immer weiter. Ja, ich darf mit den Kollegen lernen, ich darf an den ganz jungen Kollegen lernen und Kolleginnen lernen. Ja, wir haben noch Ältere als mich, gibt es auch noch. Und ja. kann da auch wieder dazu lernen. Aber diese, diese, diese Lust, diesen Spaß daran zu lernen ja, und dass das ein dauernder Prozess ist und um das weiterzuentwickeln, genauso wie ich mich immer freue, wenn wir wieder unsere Gespräche haben, weil es kommt wieder irgendwas dazu, ein Aspekt, wo du sagst, Mensch, du hast vorhin gesagt, ich hab das, so habe ich noch nie gesehen. Ja klar, das, das ist ja der große Vorteil dieser Diskussion, ja, und wo ich einfach sage, die Unternehmen werden lernen müssen, dass die unterschiedlichen Generationen unterschiedliche Bedürfnisse haben. Und man hat einen Fehler, glaube ich, ganz, ganz großen Fehler gemacht. Man hat erst gesagt, so nach dem Moment, die Jungen taugen eh nichts, ja, die wollen ja nicht arbeiten. Ja. Kein Mensch, wer das entdeckt hat, also ich habe es nie festgestellt. Und die anderen haben gesagt, ja, die alten, da muss die haben ja auch keinen Bock mehr. <lacht> ja, so, also im, im Nachhinein habe ich mich immer gefragt, wer arbeitet eigentlich in Unternehmen, die einen wollen nicht, die anderen können nicht und äh, die zwei in der Mitte machen den Rest. Ja? So, und man entdeckt jetzt eines die Jungen tun ja was, und die haben diese Zeit mitgeprägt, die haben sich nämlich um die Älteren doch schon gekümmert, ganz verblüffend. Und die Älteren, diese Baby, wir brauchen die doch länger. Ja, also lasst uns doch miteinander reden. Wir sind ja eine Gesellschaft. Mhm. Also, also insofern, glaube ich, haben wir ganz, ganz tolle Fortschritte zu dazu gemacht. Und man sollte das nicht immer so negieren. Ich habe immer den Satz, die, die, diese, diese äh, Corona
1: gibt uns Chancen, die, die Corona gibt uns überhaupt keine Chancen. Ja? Die Chancen waren, also ich sage mal, alles das, was wir jetzt haben, hatten wir vorher auch schon, wir haben es noch nicht gesehen. Ja, ähm, das ist, denke ich, ähm, einfach die Frage Fokus und Perspektive. Wor worauf habe ich vorher den Fokus gelegt? Was war mir wichtig? Ähm, und plötzlich waren, haben sich Wertigkeiten verschoben und damit auch Perspektiven. Äh, und jetzt schaue ich mir die Dinge anders an und plötzlich nehme ich andere Dinge wahr, die schon da waren. Und deswegen sage ich, die Chancen äh, Hättest du vorher auch gehabt, du hast, du hast jetzt die Möglichkeit der Wahrnehmung und jetzt kannst du nochmal überprüfen, ob das, was du vorher gemacht hast, richtig ist oder ob du das anders machen möchtest. Und eins nehme ich mal noch bei, bei dem, was du gesagt hast. Ähm, die Jungen machen die Dinge anders. Und weil sie sie anders machen, sind sie nicht schlechter. Ähm, das Ergebnis kommt vielleicht bloß zu einem anderen Zeitpunkt. Und auch da ist es so, wenn ich als älterer Mitarbeiter nicht verstehe, was der Jüngere macht, dann weiß ich nicht, was der da gerade eigentlich für ein Ergebnis haben möchte oder wie das, wie das überhaupt realisiert ist, weil ich den Weg nicht verstehe. Äh, auch da hilft natürlich wie immer Kommunikation. Aber äh, eins finde ich immer ganz spannend bei den Einstellungsprozessen zum Beispiel. Ähm, da haben wir uns zum Beispiel angewöhnt, ähm, wir sagen so, weil ich diese Work-Life-Balance auch nicht mag, na, dass wir sagen, was verstehen Sie denn unter Work-Life-Balance? Da, da hörst du spannende Antworten, weil du dann relativ schnell merkst, dass einer sagt, ja, also ne, wenn ich meine, meine Arbeit mache, dann weiß ich, die muss da auch Schluss sein und danach kann ich meine Freizeit leben. Na, das gibt ja eine, eine große Erkenntnis. Oder die sagen eben an der Stelle, ja, muss man nicht so trennen, ähm, ne, das ist das andere. Ähm, und wenn du dann eine andere Frage hinten dran stellst und sagst, okay, hm, ja, ganz spannend, lassen Sie mal da und da. Ähm, und ähm, wie stellen Sie sich Ihre Lebenszeit vor? Das ist die spannende Frage. Und jetzt, aus dem, was man vorher gemacht hat, kommt plötzlich die Frage Lebenszeit. Das ist aber noch was ganz anderes. Aber das ist genau das, was ich immer meine. Wir verbringen nicht uns in der Planung einer Work-Life-Balance, sondern das ist alles Lebenszeit. Ja. Und du musst einfach wissen, wie möchtest du deine Lebenszeit verbringen. Und wenn du etwas tust, was du nicht liebst, dann sagst du, das will ich vielleicht nur für einen Zeitraum machen, weil ich dafür Geld bekomme. Und wie viel Zeit gebe ich dafür auf und wann gehe ich da raus? Das macht dich nicht glücklich. Im Zweifel das, was das Kostbarste gut ist, die Gesundheit geht daran verloren. Und deswegen, nee, denk drüber nach, wie willst du deine Lebenszeit verbringen? Ja, Und das das ganz intensiv. Und dann hast du plötzlich wieder diese Verschiebung des Fokus. Dann kommst du wieder raus, was die so vorher gesagt haben. Corona gibt dir eine Chance. Nee, die Chance ist schon da. Du musst nur rechtzeitig hingucken.